0: Selamlar ikinci yayına hoş geldiniz. Bu yayın içerisinde sizlerle beraber Stoik felsefe öğreneceğiz, Stoizizm göreceğiz. Nedir bu Stoik felsefe? The Little Book of Stoicism kitabı inceleyeceğiz. Bunun için yani aslında stoicizmin küçük kitabı, stoacılığın küçük kitabı olarak çevirebiliriz bunu. Burada çok küçük bir giriş yapacağım tarihçisinden. Ben de zaten hani tarihçisiyle alakalı muhteşem bilgilere sahip değilim. Sadece size bir genel kültür olsun diye bunu anlatacağım. Temel taşlarından bahsedeceğiz hızlıca. Sonra da günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz, size iyi geleceğini düşündüğüm, en azından bilmenizin iyi geleceğini düşündüğüm çeşitli egzersizlerden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi öncelikle stoacılığın nasıl başladığına birlikte bakalım. Stoğacılığın e, ilk aslında kayıtlı e, tarihe göre ilk başlangıcı Zeno'ya dayanıyor. yanıyor. Zeno, Stio, Stiumlu Zeno aslında bu. E, Zeno bir iş adamı. E, bir tüccar. E, tüccar mallarını transfer ederken bir gemisi batıyor. E, bu Yunanistan, Kıbrıs arasında bir yerde e, gemi batıyor. Gemi batınca da aslında çok fazla değerli eşyasını kaybediyor ve Beş parasız kalıyor gibi bir duruma düşüyor. Sonra bu olaydan sonra Zenon Atina'ya gidiyor, kitapçıda oturuyor, kitaplar okuyor, Sokrates'i öğreniyor, Sokrates'in yazdıklarını, Sokrates'le alakalı yazılanları okuyor. Daha sonra da o kadar etkileniyor ki soruyor yani ben bu adamı nerede bulabilirim ya da bunun gibileri en azından diyor. Efsaneye göre de Krates yine ünlü bir Yunan filozof. Tam orada önünden geçiyor Sinis, sinisizm yani aslında sinik bir filozof yani şüpheci diye çevirebileceğimiz bir filozof krates e, Kitapçı da diyor ki Krites'i takip et yani Kratis gibi Kratis aslında bir Sokrates gibi filozoftur diyor. Yine efsaneye göre kratesi bir süre e, takip ediyor Zenon ondan eğitim alıyor düşüncelerini öğreniyor ama sonra e, daha farklı filozofları da çalışmaya filozoflarla da aslında e, iletişim kurmaya çalışıyor. Onlardan neler öğrenebiliriz acaba diye bakıyor. Daha sonra kendi takipçileri oluyor. Yani hakikaten Zenonyum diye adlandırdığı kendi takipçileri oluyor ve e, bu ders vermeye başlıyor Zenon. Gidiyor öğrencilerine bir şeyler anlatıyor, aktarıyor, öğretmeye çalışıyor ve Yıllar diye geçiyor aslında bunlar. E, konu Stoicism'a ya da Stoacılığın nereden geliyor aslında? Buradaki e, tam dersin yapıldığı yerle alakalı. E, buradaki e, stoacılık isminin çıkış noktası. Zenon derslerini e, aslında it, e, Yunanca stoapokile diye geçen, e, İngilizce painted porch diye çevirebileceğimiz, Türkçe'de de boyalı veranda gibi e, çevirebileceğimiz aslında yerlerde yapıyor. Bu yerde yaptıkça da, boyalı veranda olarak geçirecek e, adlandırılan yerde yaptıkça da aslında e, onun takipçileriyle beraber stoacılık e, olmaya başlıyor. Yani aslında... E, derslerini verdiği yerin Stoa O2L olarak adlandırılmasından Stoizm felsefesine doğru bir e, çıkış noktası var. E, bu bu e, ismin e, gelişim Peki güzel Stoicların nereden çıktığını ve ilk kuruluşunu gördük. Önemli kişiler kimler aslında Stoic olarak adlandırabileceğimiz işte Epiktetus var, Marcus Aurelius'u var, Marcus Aurelius'ü biliyorsunuzdur. Belki çoğunuz Roma imparatoru Seneca yine Stoic stoik olmasa da Stoikizmden etkilenen aslında günümüz daha modern yazarlardan işte Chopin adlandırılıyor. Farklı farklı yazarlar yine Stoicizm'den çok etkilenmiş olarak söyleniyor. Her yerde de zaten alıntılarını görebilirsiniz Stoiclerin. Özellikle günümüzde çok fazla popüler oldu. İşte Massimo Pigliucci'ler olsun, Ryan Holiday'ler olsun çok fazla Stoicizm felsefesi üzerinde kitap yazmaya ve bu felsefeyi yaygınlaştırmaya başladılar. Modern çağda da modern insanlarda da. Peki... Stoikler ne diyor? Ona bir bakalım beraber. Stoikler şunu diyor. Bir, birinci temel madde. Live with arete diyor. Live with arete ne demek? Ee, her zaman ne yapacaksan yap, %100 fokuslu yap, %100 kendin ol ve kendin gibi yap ve hakkını vererek yap diyor. Epictetus'a göre insanları hayvanlardan ya da diğer varlıklardan ayıran şey aslında beynimiz, ne derimiz, ne vücudumuz, ne vücudumuzun farklı bir parçası biz beğnimizde ve düşüncelerimizle ayırıyoruz aslında kendimizi diyor yani aklımız ve mantığımızı kullanarak kendi farklılığımızı bu dünyaya bu dünyada dile getiriyoruz diyor aslında şimdi burada da her zaman savundukları en temel ilkelerden biri kendinize uygun yaşayın kendinizi her ortamda her durumda yaptığınız her işte kalitenizi göstererek yapın dinleniyorsanız da hakkını vererek dinlenin ama bir iş yapıyorsanız da gerçekten ya bunu ratip yapıyor evet belli abi işte dedirtecek şekilde o işi yapın diyor. Her alanda kendinizin en iyisini verin. İlk felsefe e, bu şekilde özetlenmiş kitapta. İkinci temel felsefe de e, bu benim en sevdiğim felsefelerden biri. Bunu kabul etmeniz ya da işte bunu uygulayabilmeniz tabii ki çok zor insan olarak ama şu felsefe şunu diyor. Diyor ki neyi kontrol edebiliyorsanız onun üzerine yoğunlaşın. Eğer bir şeyi kontrol edemiyorsanız onun için üzülmeyi bırakın. Yani bugün hava yağmurlu diye canınızı sıkmayın. İşte patronun bana bağırdı ama benim aslında suçum yoktu diye canınızı sıkmayın. Ne bileyim trafikte sıkıştınız kahretsin işte trafik var trafikte sıkıştım diye canınızı sıkmayın. Bunlar sizin kontrol edebileceğiniz şeyler değil diyor. Aslında geçmiş kitaplara baktığımız zaman mesela Epictetus'un Enkridion'una baktığımız zaman Epictetus diyor diyor ki direkt aslında ikiye ayırırsınız. Dünyayı e, kendi kontrol edebileceğiniz şeyler bir de edemeyeceğiniz şeyler. Kontrol edebileceklerinizi odaklandıkça ve geliştirmeye çalıştıkça çok daha iyi bir hayat yaşarsınız diyor. Bunu biraz modern olarak işte hem bu kitapta uh, Little Book of Stoicism'de üç ayıranlar var. Reinhold'e de böyle bir şeyden bahsediyor. Yani şu örnekleri veriyorlar mesela siz hayatı bir e, kendi gerçekten direkt kontrol edebileceğiniz şeyler olarak ayırırsınız bir kenara bir hiç kontrol edemeyeceğiniz şeyler olarak ayırırsınız bir de yarım kontrol edebileceğiniz yani partial kontrolünüzün olabileceği şeyler olarak ayırabilirsiniz diyor. şimdi bunu biraz daha detaylandıralım mesela biz neyi kontrol edebiliyoruz biz kendi e, mesela düşüncelerimizi kontrol edebiliyoruz kendi aksiyonlarımızı kontrol edebiliyoruz atıyorum biri bize bir hakarette bulunduğunda bu hakarete gerçekten hakaretle karşılık mı vereceğiz, zine mi çekeceğiz, sessiz mi kalacağız, ne aksiyon alabileceğimize biz karar veriyoruz. Bu bizim aksiyonlarımız ve bir konu hakkındaki düşüncelerimiz tamamen bizim kontrol edebileceğimiz şeylerdir diyor. Mesela e, ne başka var diyor. İşte sağlığımıza dikkat edebiliriz, vücudumuza dikkat edebiliriz diyor. Kendi kontrolümüzü alabileceğimiz birçok şey vardır diyor. Tabi ki işte genetiklerimizden gelen bir e, hastalık kontrol edilemez olarak görülebilir. Buna hiçbir itirazım yok ama e, düşündüğünüz zaman gerçekten yediğinize ve içtiğinize dikkat ettiğinizde ve vücudunuzu egzersizle koruduğunuzda, stoikler diyor ki e, daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat yaşayacaksınız. Çünkü bu kontrol edebileceğiniz bir set diyor. Okey. E, burada Mesela hiç kontrol edemeyeceğiniz neler var? İşte havayı kontrol edemezsiniz. Geldiğiniz, doğduğunuz insan, yani Türkiye'de doğdum, niye Türkiye'de doğdum diyemezsiniz. Doğduğunuz yeri kontrol edemezsiniz diyor. E, genelde aslında dışarıdan tabii e, gele, gelecek her şeyi de kontrol edemiyor olarak düşünebilirsiniz. Yani ülke krize girer, burada sizin suçunuz yok. Dünyada 3. Dünya savaşı çıkar, burada yine sizin suçunuz yok. Bu tarz şeyleri de aslında hiç kontrolümün olmadığı, kontrolümün olmadığı şeyleri olarak düşünebilirsiniz. Yine sizin işinize yarayacak. Olaylara karşı verdiğiniz tepkilerde kullanırken sizi rahat alacak bir şey bence. Bu da güzel. ikinci e, temel taş olarak e, yine özetin, özet için yaptığım beyin haritasını linkleyeceğim. Drive üzerinde ulaşabilirsiniz. Tabii daha detaylı ama bu podcast içerisinde e, fazla detayla sizi yormamaya çalışacağım. Üçüncü e, temel taşı da diyor bu kitapta Stoicism'in Sorumluluk almak. Yani yaptığınız her şeyin sorumluluğunu siz alın. Eğer bir iyilik bekliyorsanız o iyiliği siz yaratın diyor. Yani bir iş teklifi almak, alamıyorum niye iş herkes beni reddediyor demeyin. Onun yerine reddedilemeyecek bir CV'ye sahip olun ve reddedilemeyecek bir karaktere ve başarıya sahip olun ve o iş teklifini alın diyor. Eğer iyi bir şey olsun istiyorsanız bunu siz yapın başkasından beklemeyin diyor. Stoikler şunu savunuyor. Yaptığınız her aksiyondan yani davranışınızdan bir olay hakkındaki düşüncelerinizden tamamen siz sorumlusunuz bu sorumluluğu da alın diyor. Üzgün olmamak için her türlü sonucunu üstlenin ve sorumluluk daima sizde olsun ki nasıl olaylar gerçekleştikten, kötü olaylar gerçekleştikten sonra nasıl toparlanacağınızı bilin. Çünkü aksiyonları sahiplenin diyor. Tamam. Sonra diyor ki yine bununla aslında bağlantılı olarak stoikler yani bir sorumluluğunuzu alın ve mutluluğunuzu da diyor farklı şeylere materyal şeylere bağlamayın. Yani işte bu sınavı da atlatırsam mutlu olacağım işte Porsche alınca mutlu olacağım işte bir zam alsam da mutlu olsam gibi materyal şeylere bağlamayın çünkü zaten şu anda mutlu değilseniz diyor şimdiki anın içerisinde. E, gelecekte bir şeyi halledince de mutlu olmayacaksınız. Çünkü o içinizdeki mutsuzluk kaynağı devam edecek. Sizin mutsuzluğunuz porşunuzun olmaması değil diyor. Sizin e, bu, mutsuzluğunuz bir sınavınızın olması değil diyor. Şu anda bulunduğunuz hayatta ya da gitmek istediğiniz yerde bir sıkıntı var. Ki mutsuzsunuz diyor. Nasıl özetleyebiliriz bunu? Bir işiniz var, çalışıyorsunuz, okey. E, zam aldınız, promosyon aldınız çok güzel. Ama hala mutsuzsunuz. Demek ki gitmek istediğiniz yerle içten içe Olduğunuz yer arasında bir boşluk, bir farklılık var ve bu sizin canınızı çok sıkıyor. Ve artık bunu kapatmanız için aksiyon almanız lazım daha mutlu olabilmek için. O yüzden materyal şeylerde mutluluğu aramayı bırakın diyor. Üç temel şeyden bahsettik. Burada take responsibility yani sorumluluk al maddesinin altında kitapta şundan da bahsediyor. İnsanın anlamaya Yarayışı kitabını biliriz hepimiz e, okumuşuzdur çoğumuz inşallah okumadıysanız muhakkak okumanızı öneririm Viktor Frankl'dan. E, kendisi e, aslında Almanya e, Nazizm döneminde e, Yahudileri kapadıkları kamplar içerisinde yaşayan, e, işkence gören, e, ölümle her gün burun buruna yaşayan ama sonunda kurtulan bir e, kişi. Bu onun da kitabı insanı anlamaya reşi aslında. Orada nasıl hayatta kaldığını ve kendisini neyin hayatta tuttuğunu anlatıyor. Mesela orada da bir söz, oradan da bir alıntı yapmışlar kitapta. Diyor ki her şeyi alabilirsiniz bir insandan diyor. Yani üstündeki kıyafetleri alabilirsiniz. E, karısını, kocasını, çocuklarını, annesini, babasını alabilirsiniz. Her şeyden yoksun bırakabilirsiniz insan diyor ama bir şeyden yoksun bırakamazsınız diyor. O da herhangi bir durumda insanın nasıl davranacağı diyor. Yani siz... Gerçekten bir iz, ızdıraplar içerisinde yüzdürebilirsiniz, canımı sıkabilirsiniz, ekonomik durumumu kötüleştirebilirsiniz ama benim buna nasıl tepki vereceğimi, bu özgürlüğümü elimden alamazsınız yaşadığım sürece diyor. Yani beni hapse tıksanız, benim fikirlerimi hapsetemeyeceğiniz için ben mutlu olmaya devam ederim, istediğim şekilde de hayatıma devam ederim çünkü düşünceleri hapse atamazsınız diyor. Bu da önemli çünkü siz herhangi bir koşulda işinizi kaybettikten sonra, eşinizi kaybettikten sonra, evliliğiniz bittikten sonra aslında nasıl tepki vereceğinizi kendiniz seçebildiğiniz için daima özgürsünüz bu hayatta. Bunu da bilmekte ve kafanızın bir yerinde bunu korumakta bence fayda var. Şimdi bu aslında kısa bir 3 maddelik özeti, stoizizmin hafif bir tarih, önemli kişiliklerimiz, Epictetus, Seneca... ...Marcus Ariadus'tan bahsettik. Bu podcast serisi içerisinde Stoicism'a birkaç kez daha değineceğiz. Ryan Holiday'in Daily Stoic kitabına bakacağız. Practicing Stoic kitabını inceleyeceğiz. Stoicism'ın aslında tek podcast kaydı bu olmayacak. O yüzden şimdi biraz günlük hayatta bu Stoicism'ı nasıl pratik edebiliriz ona bakalım birlikte. Şimdi stoik e, pratiklerden ilki şu. The art of acceptance. Kabul edin diyor e, stoikler. Yani e, bir şey olabilir, başınıza bir şey gelebilir ve bunu kabul edin hayatınızı buna göre şekillendirmeye derhal aksiyon almaya devam edin. Diyor. Çünkü doğanın kafasında belli planları vardır. Doğa sizin kim olduğunuzu umursamaz. Bu planı uygulamaya geçer. Sizin yapabileceğiniz tek şey doğadan, hayattan gelen bu şeyi kabul etmek ve ona göre aksiyon almaktır. Bununla savaşmak yerine bunu nasıl çözeceğinizi, nasıl daha iyi olabileceğinizi ve bu olaydan neler öğrenebileceğinizi kabul etmektir. Ve olan her şeyi e, kabul edin ve sevin diyor. Yani başınıza gelen şeyleri, tabii ki e, sizi şu anda ya e, nasıl her şeyi severim? Abi işte şöyle bir şey geldi, işten attılar beni, bunu nasıl hoş karşılayabilirim? Bunu demek istemiyorlar aslında. Bunu hoş karşılamayın tabii ki de ağlayın, zırlayın, işte, küfredin ama e, önemli olan, ondan bir şeyler öğrenip alacağınız yeni aksiyonu ondan nefret etmeyerek almak. yani o işlerden bir şey öğrenip yeni adımınızı aslında daha iyi bir kişilik olarak hareketlerinize devam etmek ikinci egzersiz diyor ki Stoikler yaptığınız her şeyin sonuna bir eğer koyun yani akşam işte kızlarla kahve içmeye gideceğim eğer işte başımıza bir şey gelmezse eğer işte aksilik çıkmazsa eğer şöyle olmazsa gibi If ile yani gerçekten eğer koşullarıyla konuşun ki diyor bir şey gerçekleşmediğinde canınız çok sıkılmasın. Çünkü güzel bir plan yapıyorsunuz hafta sonu denize gireriz diyorsunuz pat işte e, bulutlar yağmurlar e, fırtınalar. Ama kafanızda hep hafta sonu denize gitme planım var eğer bir aksilik çıkmazsa diye kodlarsanız aksilik çıktığında o planı hemen yenisini değiştirebilecek bir şeyi hızlıca bulabilir ve üzüntüyle aslında azaltmış olursunuz. Üçüncü e, e, e, pratik şu e, Stoikler diyor ki what stands in the way becomes the way. Yani gerçekten sizin hedefinize ulaşmak için önünüze çıkan engel aslında yolun ta kendisine dönüşüyor diyor. Bu Marcus Aurelius'un aslında Roma imparatorunun da bir sözü. Siz her karşılaştığınız engelde amacınıza ulaşmak için o engel aslında yolun bir parçasıdır, yolun kendisidir. Eze eze, geçe geçe amacınıza ulaşırsınız diyor. O yüzden önünüzdeki engeller aslında sizi yolunuzun sonunda hedefinize ulaşmanızı sağlayacak olan e, o e, yolu verecektir diyor. O yüzden hiçbir engel karşısında uf bunu da nasıl aşacağız, bu da kötü oldu ...gibi düşünmeyin. What stands in the way becomes the way. Yani yolunuza çıkan şey sonra yolun kendisine dönüşecektir... ...diyor. Dördüncü pratik, önemli bir pratik. Bu gerçekten e, öğrendiğimde de... E, ...mutlu etmişti beni. Her şeyin geçici olduğunu hatırlayın diyor. Bugünün sahip olduğu şu anda oturuyorsunuz. Mesela beni dinlerken e, kahve içiyorsunuz... E, ...kız arkadaşınızla, sevgilinizle, annenizle belki de... ...sevdiğiniz biriyle ama... O anın geçiciliğinin hep farkında olmaya çalışın. Bu biraz da tabii meditasyona da kayıyor. Meditasyon e, biliyorsunuz aslında ne yapıyor? Sizi gün içerisinde bulunduğunuz zamandan daha fazla keyif almanızı sağlıyor. Be present diyor değil mi? Meditasyonu size gösteren, öğreten herkes. Zamanın içinde olun, anı yakalayın. O klasik işte Carpe Diem konusu. Ama e, her zaman uygulayamıyoruz. Ben de uygulayamıyorum. Ama kitapda ve stoğacılar 2000 yıl önce demiş ki bir yaşadığınız şeyin içinde bulunduğunuz anın sahip olduğunuz varlığın geçiciliğini kabul edin diyor. Kabul edin ki kaybettiğinizde ki üzüntünüz daha az olsun, sahip olduğunuzda size verdiği haz daha fazla olsun. Benim elimde iPhone 11 var mesela. iPhone 11, rin eğer bir gün bozulacağını bir gün kaybedeceği aklımın bir kenarında varsa canım acımaz. Acır. Kaybettiğimde, kırıldığında tabii ki de acır. Yani bu sonuçta hepimiz insanız. Materyal şeyler e, bizi mutlu ediyor. Ne kadar etmesi yanlış olsa da yanlış olduğu düşünülse de ama sizin buradan almanız gereken ders ara ara kendinizi hatırlatın. Ya yani benim işte MacBook'um var. MacBook Pro hem de dünyadaki en iyi bilgisayarlardan biri gerçekten sahip olduğum için şanslıyım. Umarım bozulmaz değil mesela. Geçiciliğini hatırlayın ki o sizi mutlu etsin. Annenizle karşılıklı kahv- kahvaltı yapıyorsunuz. Pazar günü. İşiniz var. Pazar günü dinleniyorsunuz. Annenizi kahvaltıya çıkarmışsınız. O anın tadını çıkartın. Çünkü o an geçici. Allah korusun size bir şey olur. Annenize bir şey olur. İşinizi kaybedersiniz. Pazar günleri artık dışarıda kahvaltı yapacak ekonomik güce sahip olmayabilirsiniz. Bunu hatırlamak sizi andan daha mutlu e, olmanızı sağlayacaktır. Anı daha iyi anlayıp keyfini çıkarmanıza e, yardımcı olacaktır. Beşinci biraz e, aslında beşinci madde biraz e, absürt. Biraz ekstrem. Yani neden? Beşinci madde şunu diyor. Kendi ölümünüzü düşünün. Öldüm ben değil Bugün öldüm. Yarın öldüm. Kendinizi ölü olarak düşünün. Ve geri bakın diyor. Bir hayatınızı yaşadınız. Marcus Aurelius diyor. Geri baktığınızda ne kaldı benden diyor. Ne kalmasını istiyorsunuz? İnsanların, arkadaşlarınızın, ailenizin sizden ne hatırlamasını istiyorsunuz? Bunu düşünün diyor. Her gün düşünmeyin ama haftada, ayda, yılda bir kere düşünün. Ben ne yapıyorum şu an? Ben öldükten sonra bu insanlar tanıdıklarım, sevdiklerim, sevmediklerim, belki de tanımadıklarım. Beni nasıl hatırlayacaklar? Ben bu dünyada ne başardım? Düşünün bunu diyor. Bir diğer pratik. Negatif visualization diye geçiyor. Yani aslında negatif e, hayal kurma, hayal düşünme, görselleştirme gibi düşünebilirsiniz. Bu tamamen kötü olayları olmuş gibi davranmak. Şimdi bu aslında proje yönetiminde de e, çok söylenilen bir şeydir. E, pro- dinleyen e, proje yönetici arkadaşlar varsa kendileri de hatırlayacaktır. Projenin başında ne kötü gidebilir diye sorar proje yöneticileri e, bazen. Yani ne patlayabilir? Bu projede ne bize sıkıntı çıkartabilir? Nasıl engeller önümüze çıkabilir? Düşünün mesela kendiniz bir iş değiştirmek istiyorsunuz. Başvuruyorsunuz, başvuruyorsunuz. İşte bir iş buldunuz ve değiştireceksiniz. Burada şeyi düşünmeniz lazım. Neyi ters gidebilir? Yanlış bir yöneticiyle eşleşebilirsiniz. Yöneticinin sizi hayatı zindan edebilir. Birim müdürünüz hayatı zindan edebilir. Aslında transfer olduğunuz yerde yapacağınız çok bambaşka bir iştir sonuçta. Size anlatılanlardan bunu anlamamış olabilirsiniz ve neyi düşündüğünüz zaman ne ters gidebilir diye düşündüğünüzde aklınıza gelenleri önceden sormaya çalışın. Mesela deyin ki işte kimle hangi yöneticiyle tanışacağım zaten yöneticiyle iş görüşmesi yapmışsınızdır diye düşünün. Bilim müdürü keza aynı şekilde tanıyan var mı? Sorun o yönetici nasıl bir yönetici, bilim müdürü nasıl bir, bir müdür. LinkedIn profillerine bakın. Hangi üniversiteden mezun, neler başarmış. Bu çok önemli. Her yaptığınız işte neyi ters gidebilir? Startup kurdunuz, yeni bir girişim yapıyorsunuz, rakipsiniz. işte, atıyorum getire rakip oldunuz. İşte getir 15 dakikada motorla getiriyor ama siz gün içerisinde getiriyorsunuz. Daha fazla 7000 çeşit ürün getiriyorsunuz. Mesela iste gelsini siz kurdunuz farz edin. Neyi ters gidebilir? Bunu sorun kendinize. Benim öyle karşıma ne engel çıkabilir? İşte Migros girer daha a- agresif bir şekilde aynı markete iste gelsin. Tam bir rakip olabilir. Getir. 15 dakikalık business modelini değiştirir. 15 dakikada işte getirdiği bin tane çeşidi 7 bin çeşidi çıkartır ve der ki gün içerisinde ben size getireceğim. Uygun slotlarımda bunlar. Bunların birinden seçim. iste gelsinin iş modeline kendini evirebilir. O yüzden iste gelsini kurarken mesela siz bir girişimci olarak neyi ters gidebilir? Benim karşıma ne gibi engeller çıkabilir diye düşünebilirsiniz. Bu da stoik pratiklerinden yine bir tanesi. Sonra e, voluntary discomfort diye bir e, egzersizimiz var stoik felsefede yine. Bu da şu, kendinize gönüllü rahatsızlık verme aslında. E, nasıl günlük hayatta uygulayabiliriz? Şu şekilde. E, mesela çok fazla kahve içiyorsunuz günde. 4 bardak, 5 bardak, 6 bardak artık endişeleniyorsunuz da. Ama bir alışkanlık bu sizin için. Belki bağımlılık boyutuna da geçmiş olabilir. Mutlusunuz buna yapabileceğimiz bir şey yok. Stoikler diyor ki, çok güzel. Sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Ama arada kendinize sanki kahve alacak paranız yokmuş gibi davranın ve bir hafta kahve içmeyin diyor. Yani bir oruç gibi düşünün bunu. Kendinize bu rahatsızlığı verin diyor. Tabii bu daha çok ekstrem noktalara taşınmıştı. İşte, Tim Ferriss bunu anlatırken gidin e, halıda yatın yatak yatağınız yokmuş gibi diyor. Bilmiyorum işte soğuk bir günde tişörtle dışarı çıkın sanki montunuz yokmuş gibi diyor. Bunları uygulamanız bana sorarsanız saçma ama... Felsefeyi şu şekilde anlayabilirsiniz. Gündelik hayatınızda yapabileceğiniz veya yaptığınız işlerden sakınmak ve o işlerin değerini öğrenmek. İşte pandemi dönemi geldi. Ne oldu? Arkadaşlarla çıkıp bir kahve içmek bile bizim için bir lüks oldu. Değerini anladık ne kadar önemli olduğunu. Aynı bu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela bir hafta kahve al- almayın ve içmeyin. Bakalım o bir hafta sonraki ilk kahvenizden ne kadar haz alıyorsunuz? Siz de ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Bir sonraki egzersizimiz şu. Stoikler diyor ki bir rol modeliniz olsun kafanızda her zaman. Düşünün bu adam ne yapardı? Yani siz rol modeli olarak basketbolcu olmak istiyorsunuz. Rol modeli olarak Kobe Bryant'i seçtiniz. Kobe bu durumda ne yapardı? Extreme mi? Evet. Her durumda uygulanabilir mi? Hayır. Ama siz bir şeyler başarmak için Atıyorum gece 11'lere, 12'lere, 1'lere, 2'lere kadar çalıştınız ve ikide artık pes etmek üzeresiniz. Uyumak istiyorsunuz. Ama posteri bu gördünüz sağ duvarınızda. işte o orada Steve Jobs, sizin idolünüz Steve Jobs'ın fotoğrafı var. Sizin idolünüz farklı biri. Adını siz koyun, hiç fark etmez. Ve onun başardıklarını başarmak istiyorsunuz. Bir oyuncu olmak istiyorsunuz, bir yönetmen olmak istiyorsunuz, kişi alanınız her neyse bu kişiyi kafanızın bir yerinde hep tutun. Görsellerini yanınıza koyun, duvarlarınıza koyun, ekranınıza koyun. Bu adam ne yapardı? Bu adam gündelik hayatında ne yapardı? Ben bu adamın yaptıklarını yapıyor muyum? Neyi iyi yapıyor bu adam? İyi yaptığı neleri kopyalayabilirim? Bu durumda onu ne yapardı? Her zaman bu sorunun cevabını bilemeyebilirsiniz ama her zaman rol modeli kafanızda tutmanız işinize yarayacaktır bence. Ee, bir sonraki egzersiz diyor ki, Marcus Aurelius zamanınızı geri alın diyor. Haberleri bırakın. E, zamanınızı harcayan her şeyi sizin için. Modern hayatta bunu düşündüğümüz zaman işte ne yapıyoruz mesela en azından ben kendimden örnek vereyim. Notifikasyonları kapatıyorum. E, Uygulamalarını hiçbir bana bildirim gönderemiyor. Ben Whatsapp'tan bir bildirim görmek istiyorsam kendim girdiğimde Whatsapp'a sadece görüyorum. LinkedIn, Twitter aynı şekilde keza. Ben hakikaten vakit bulup Twitter'a girdiğimde bildirimleri görüyorum. LinkedIn'e girdiğimde bildirimleri görüyorum ama uygulamaların bana bildirim göndermesini engelliyorum. Telefonunuzu kapatabilirsiniz. Herhangi bir haber takip etmeyin. Benim evimde şu an televizyon yok. Yaklaşık 3-4 aydır televizyon yok. Ondan önce de yaklaşık 3-4 yıldır da televizyon üyeliğim de yok. Yani televizyon var evde ama hani sadece işte film izlerken televizyona bağlamalık bir televizyonum var. Ee, zaten artık televizyon dizisi veya filmi izlemekten olay tabii Netflix'e dönüm sizin de bildiğiniz üzere. Ama hani bunun da pozitif bir etkisi var size. Boş kaldığınızda evde kitap okuyorsunuz. İşte makale bakıyorsunuz. E, Twitter'dan giriyorsunuz. Tabii ki her zaman kitap okumuyorum ben de. Öyle bir hayatım yok. Ama televizyon olsa televizyon sizi çok daha fazla meşgul tutabilir ve kitabın ayırdığınız zamanı çok daha minimize edebilir. E, o yüzden olabildiğince kendinizi günlük günlük hayat e, haberlerinden uzakta tutun. Zaman, harcamak, e, zaman harcayan, sizin zamanınızı tüketen şeylerden e, kendinizi uzaklaştırın. İşte mail sürekli yağmur gibi yağıyor mu? Kapatın. Her çalışın. E, işinizi çalışın. Çok pardon. İşinizi yapın. 3 saat sonra açın mailinizi ve cevaplayın. Ben 3,5 senedir çalışıyorum. 3,5 senedir hiçbir şekilde beklemeyecek kadar acil bir mail görmedim. Oluyor. Beklemeyecek kadar acil işler geliyor mu? Geliyor ama zaten o iş geldiği zaman sizi maille bulmuyor. Sizi telefonla buluyor. Cepten arayarak buluyor. Sadece maile kalmıyor o iş. O yüzden merak etmeyin. Ölmezsiniz. E, i̇ş hayatında kullandığınız mesela anlık mesajlaşma uygulamaları kapatın. Yoğunlaşmak için. Kendinize bloklar ayırın. Yine yoğunlaşmak için. Muhakkak. Bir sonraki egzersiz. Become an eternal student. Ömür boyu diyor yine stoikler. Aslında şey olun. Öğrenci olun. Her zaman öğrenin diyor. Bir tane bir şey öğrenin. Ertesi gün diğerini öğrenin. Ertesi gün diğerini öğrenin. Hatta Ryan Holiday, bu daily Stoic yazarı, modern stoik felsefesinde aslında siz bize çok aydınlatan ee, güzel kitapları da olan işte The Obstacle Is The Way, Ego Is The Enemy, uh, Daily Stoic gibi kitapları var. Ee, Çoğu de tavsiye ederim bu arada. Hepsinde bu podcast serisinde incelemeye çalışacağız. Ee, diyor ki Ryan Holiday, işten zaman alın. Yani iş işe harcadığınız zamanı kenara bırakın, ama öğrenmekten asla bir bir, bir gün bile vazgeçmeyin diyor. İşten bir gün e, tatil yapın, ama öğrenmekten asla tatil yapmayın diyor. Şimdi devam edelim biraz daha pratiklere bakalım. Çok güzel şeyler daha var e, önümüzde. E, Stoikler diyor ki, e, kuş bakışı olaylara bakın. Yani büyük resmi görmeye çalışın her zaman diyor. Bunu da nereden aslında e, söylemeye çalışıyor? Mesela e, ekranı kırdınız, telefonunuzun ekranı kırdınız. Allah kahretsin bu niye benim başıma geliyor? Hep de benim başıma gelir. Zaten ne kadar şanssız bir insanım. O anda mesela kendinize alışkanlık edinin Şöyle bir Hani kuş bakışı bir görüş. Yani ben dünyanın üzerindeki bir insanım. Evreni düşünün. Ee, dünyadaki diğer 7 milyar insanı düşünün. Yaşanılan bütün problemleri düşünün. Bugüne kadar yaşadığınız problemleri düşünün. Ve ki yani abi buna mı üzülüyoruz? O yüzden kendinizi stoikler diyor ki kendinizi çok önemsemeyin. Bu dünyada önemli bir varlık değilsiniz. 7 milyar insandan sadece birisiniz. Yaşadığınız şeyleri de çok önemsemeyin. Başınıza gelen aksilikleri de çok önemsemeyin. İnsanların ne acılar yaşadığını bilemezsiniz. Anca televizyonda görüyorsunuz. Başınıza gelince hissedebiliyorsunuz. Küçük şeyleri büyütmeyin. Kuş bakışı bakın hayatınıza. Zorluk yaşadığınızda diyor. Ee, sonra Bir sonraki egzersizde de Stoikler diyor ki şu anda canınızı sıkan ne? Aslında böyle bir şey yok diyor Marcus Aurelius. Siz ya geçmişte yaptığınız bir hata yüzünden ya da geçmişte yaşadığınız bir dert yüzünden şu an için üzgünsünüz. Şu an içerisinde üzgünsünüz ya da gelecekte başınıza gelecek bir şey için. Yani yarın sabah kalkıp 8'de işe gideceğim uf Allah kahretsin diyorsunuz ve canınız sıkkın. Ama diyor şu anda sizin canınızı sıkacak hiçbir şey yok. Ya geçmişte ya gelecekte sizin sahip olduğunuz tek şey şu an ve canınızı sıkmayı bırakın artık diyor. Yani geleceği siz kontrol edebilir misiniz? Hayır. Yarın sabah 8'de o işe gidecek misiniz? Evet. Gitmek istemiyorsanız 8'de o işe gitmemek için planlarınızı yapın. O başka. Ama Aurelius diyor ki şu anda işe devam ediyorken yarın sabah 8'de işe gideceğim diye şu anınızdan çaldırmayın diyor. Sadece bugününüze şu anınıza odaklanmaya devam edin. Geçmişi ve geleceği bırakın. Geçmiş geçti. Gelecek için de aksiyon almaya devam edin. Ama elinizde olmayan şeylere, kontrol edemeyeceğiniz şeylere üzülmeyi bırakın diyor. Sonra Stoikler diyor ki bir başka pratik. Hayat zor olmak için yaratılmıştır diyor. Yani kimse size güller bahçesi vaat etmedi diyor. Buradan da Ecem dostuma selam olsun. Bana ilk aslında bu soruyu soran, bu cümleyi söyleyen daha doğrusu kişiydi. İş arayışında, üniversite bittiği zaman yaşadığımız o klasik ne yapmalıyım, hangi işe gitmeliyim arayışlarında dönüp bana... Sana kimse güller bahçesi vaat etmedi demişti. Hakikaten aklınızın bir yerine bunu kazıyın. Yaşadığınız hiçbir zorluk, yaşadığınız hayattaki herhangi bir sıkıntı size, hani şey değil, sadece size özel değil ve size gerçekten kimse muhteşem bir hayat vaat etmedi. Muhteşem bir hayat yaşıyor olabilirsiniz, bombok bir hayatta yaşıyor olabilirsiniz ama bu tamamen... Ee hani Tanrı'ya inanıyorsanız Allah'a inanıyorsanız kadere bağlayabilirsiniz bunu ya da yaptığınız seçimlere bağlayabilirsiniz. Şansa bağlayabilirsiniz. Ama e, ben niye bu hataları yaşıyorum ben niye bu acıları yaşıyorum diye asla düşünmeyin çünkü gerçekten kimse size güller bahçesi vaat etmedi. E, sonra bir sonraki pratikte diyor ki Stoikler e, bu olaylar hakkındaki düşünceleriniz sizi çok rahatsız ediyor diyor. Bu ne demek? İşte siz bir arkadaşınıza yazıyorsunuz 45 dakika boyunca mesela WhatsApp mesajını görüyor cevap vermiyor. Diyorsunuz ki ulan bu bana niye cevap vermiyor? Görüyor musun bak şerefsiz beni takmıyor. Umursamadı beni. Ama aslında o arada mesela arkadaşınız o arada gördü. Mesela biriyle karşılaştı. Aklı dağıldı. Ya da tam o mesajı gördü yöneticisi bir şey istedi. Tam o mesajı gördü annesi bir yardıma çağırdı. Hani aslında tam size cevap yazacaktı. istiyordu cevap yazmak ama araya farklı bir şey girdi. Belki o anda trafik kazasına karıştı. Bunu bilemeyiz. O yüzden... Stoikler diyor ki çok önemli kişiselleştirmeyin olayları bir insan size kızdığı zaman bana niye kızdı bu şimdi ya diye kişiselleştirmeyin farklı bir problemi olması muhtemel diyor şimdi biz ne yapıyoruz mesela biri bize kızdığı anda karşı tepki veriyoruz değil mi kızıyor biz o bize bağırıyor biz ona bağırıyoruz aslında hemen olay çok farklı büyük yerlere gidiyor o bize bağırıyor biz ona bağırıyoruz karşılıklı anlaşmazlık ama onun bize bağırmasının sebebinin çoğu aslında bizle alakalı değil Dün gece eşiyle kavga etmiş, işte müdüründen fırçaymış, ondan başka bir şey yapmış, başka bir şey canı sıkılmış ve gelip size bir şey bağırıyor. Burada önemli olan yapabildiğiniz sürece, insansınız ben de her zaman yapamıyorum, sadece aklınızın bir kenarında yaşadığınız problemleri kişiselleştirmemeyi düşünün. Bu niye bana cevap almanı? Sizde Sizle bir alakası yok belki de, sizle tamamen uzak ee, bir şey Yani dünyanın merkezi siz değilsiniz, bunun farkında varın, herkesin kendi problemleri var herkes kendi hayatını yaşıyor kimsenin de zorluklar içerisinde yaşadığını da bilmiyorsunuz o yüzden her zaman karşılaştığınız o duygunun ya da karşılaştığınız durumun size karşı olmadığını düşün, düşünün kafanızın bir tarafında bu hep olsun ee, ve Marcus Aurelius diyor ki bunu Epictetus'ta da görüyoruz Seneca'da da görüyoruz sizi üzen diyor olaylar hakkındaki düşüncenizdir bunu Shakespeare'de de görüyoruz bu arada Shakespeare'in de aynı şekilde e, sözleri cümleleri var bir şey sizi üzmez diyor Shakespeare. Kötü şey yoktur diyor. Kötü olan şey sizin olan şey hakkındaki kötü düşüncelerinizdir diyor. Yani siz işten atıldığınız zaman işten atıldığınızı kötü olarak adlandırırsanız bu gerçekten kötüdür ama işten atılmanız kötü değildir diyor. Bir promosyon aldığınızda promosyonu iyi olarak adlandırmak ve mutlu olmak yine sizin yaptığınız bir etiketlemedir. Bu sizin kafanızda olan bir şeydir aslında diyor. O yüzden şeyin şunun farkına varın. biri hakkında kötü düşündüğünüzde kötü düşünmek de sizin elinizde kötü düşünmemek de sizin elinizde. Başınıza gelen bir kötü olan, yağmura ekalanmak, trafiğe sıkışmak yine sizin elinizde olan bir şey. Bunu asla e, unutmayın. İsterseniz bir konu hakkında iyi düşünebilirsiniz. Her zaman sizin elinizde. E, son 3 e, egzersiz aslında biraz kısa tutmaya amaçlıyordum ama bu Stoizm, Little Book of Stoizm ve Stoizm genel anlamda gerçekten çok güzel hayatınızı uygulayabileceğiniz e, pratiklere de sahip. Modern hayata uygulayabileceğiniz. O yüzden burada da anlatmak istiyorum. Bazı insanlar da okumayı sevmiyor, dinlemeyi seviyor. Her ne kadar makale yazılsa da ben işte İngilizceleri, Türkçelerini bulup okusam, linklesem de dinlemek istiyor. O yüzden birkaç tane daha örnek vereceğim burada. Bir küçük örnek aslında minnettar olduk duyduğunuz şeyleri saymak. Yani bu genelde gündelik rutinlerde kişisel gelişimciler ve koçlar tarafından size söylenen bir şey. Sabah kalktığınızda yaptığınız ilk üç şeyden biri hayatta olduğunuz için şükretmek, hayatınızda seven bir eşiniz olduğu için şükretmek, anneniz veya babanız hayattaysa hayatta oldukları için şükretmek diyor. Bu tarz şükürlerinizi sayarak, minnettar olduğunuz şeyleri sayarak aslında kendinizi İyi hissediyorsunuz. Bu size iyi gelecek. Bu da egzersizlerden biri. Modern hayatta bunu koçlar, dediğim gibi kişisel gelişim uzmanları sürekli söylüyor ama 2000 yıl önce bunu zaten stoikler söylemiş. Ee, biri, e, diğer e, egzersiz Adrise diye adlandırmışlar bunu kitapta şu. Siz mesela işte e, biri trafik kasası geçiriyor. Diyorsunuz ki ya işte şanssızlık gördünüz mü işte kader. E, oluyor böyle şeyler ne yapalım e, sağlıklı hemen iyileşmeye bak e, işte kendine gelirsin güzel ama siz trafik kazası ya yani da sizin yakınınız trafik kazası geçiriyor hemen Allah'ım bu benim nasıl başıma gelir diye düşünüyorsunuz değil mi? Adrise e, diyor yani bu başkasının başına gelseydi diyor stoikler nasıl tepki verirseniz öyle tepki vermeye çalışın diyor. Bu kötü şansa bağlı, ba- bağlarsınız başkasının başına gelse ama sizin başınıza geldiğinde yıkıp yıkılırsınız diyor. Böyle yapmayın. Diğerlerinin başına geldiğinde nasıl tepki vereceksiniz? O şekilde tepki vermeye çalışılıyor. Yani bir arkadaşınız cam kırdığında bir bardak kırdığında siz ne diyorsunuz? Aa işte kötü şans. Ama kendiniz kırdınız ya da ne bileyim işte oğlunuz falan kırdığında ne diyorsunuz? Ya dikkatsiz, sakarsızlık bu kadar da sakarlık bu kadar da olur mu ya falan? Diye. Hemen yükseliyorsunuz değil mi? Onu yapmayın diyor. Olaydan kendinizi farklılaştırın, otherwise kendinizi diğerleştirin ve diğer bunu yaşamış olsaydı ben nasıl tepki verirdim diye düşünün diyor. Bu da ilginç bir felsefe. Uygulayabilir misiniz bilmiyorum, biraz zor ama e, aklınızın bir kenarında olmasında fayda var. E, Epictetus son egzersizde e, şunu paylaşmak istiyorum. Epictetus diyor ki, ''Find your own faults.'' Kendi hatalarınızı bulun. İş hayatında, kişisel hayatınızda sürekli tartışıyorsunuz, değil mi? Siz farklı birinin hatası tarafından, e, kendinizi hırpalanmış hissediyorsunuz. Ya bu bana nasıl bunu der? Bunu nasıl yapar? Bunu nasıl söyler? Epiktetos da diyor ki, "When you offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings." Diyor. Birinin hatası tarafından şey yaptığınız zaman kendinizi kötü hissettiğiniz zaman diyor kendi içinize dönün ve kendi hatalarınıza da bakın diyor. Yani bu olayda ben neyi yanlış yaptım? Neyi daha iyi yapabilirdim? Çünkü siz karşı tarafı suçlamaya devam edeceksiniz. Karşı tarafın hareketleri tarafından rahatsız hissetmeye devam edeceksiniz ama kendinizi nasıl geliştirebilirdiniz? Biraz da buna bakın. Her şeyi de karşı tarafta her suçu aramayın diyor. Epictetus. Benim kitaptan size e, aktaracaklarım bu kadar özetle. E, link'e de dediğim gibi beyin haritasını koydum. Kitap İngilizce olduğu için ben de notları hep İngilizce aldığım için beyin haritası da İngilizce. Ama ne hani olur da Türkçesine ihtiyaç duyarsınız, benimle iletişime geçebilirsiniz. Türkçesini de yapmak için ve hazırlamak için belki bir aksiyon alabilirim vakit bulursam. E, genelde kitapları işte İngilizce, Kindle, PDF bulabilirsem bu şekilde okuyup notları da yine İngilizce üzerinden alıyorum. Ee, o yüzden e, bazen Türkçe blog yazıları da yazıyorum vakit buldukça dediğim gibi ama e, bunun blog yazısı yok da Little Book of Stoicism'in bir blog özet e, kitabı yok. Umarım e, faydalı bilgileri size anlatabilmişimiz Stoicism'la alakalı e, podcastin başında da dediğim gibi birkaç kitap daha inceleyeceğiz. Ama bu Little Book of Stoicism kitabı gerçekten keyifli bir kitaptı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eklemeleriniz olursa, birlikte tartışmak istediğiniz şeyler olursa bana e-mail üzerinden atip ulaşabilirsiniz. Her zaman tartışabiliriz, konuşabiliriz. E, sizi konuk olarak alabilirim e, podcast serisine. Siz bildiklerinizi daha iyi anlatabilirsiniz. E, yine dediğim gibi ben bir expert değilim herhangi bir konuda. Okuduğum kitaptan öğrendiğim ve notlarımı size aktarmaya çalışıyorum. Ee, içerisinde yanlış bilgi olabilir. Tarihsel anlamda e, felsefe konuştuk bugün. Stoizm felsefesinden bahsettik. Stoacılıktan bahsettik. Normal e, stoizm felsefesini inceleyen, stoizm felsefesini stoacılığı inceleyen kişiler yanlışlar bulabilir. E, bu e, süreçte bu, an, anlattıklarımdan daha iyi bilenler tabii ki vardır. Ama dediğim gibi hatalıysam affola bana ulaşın hatamızı e, düzeltelim. Bu ayı başka bir podcast yanında bahsedelim. Ve tek amacım burada. Vakti olmayanlara metroda vakit kaybedenlere aslında bir e, hizmet sunmak, değer katmak dediğim gibi. E, umarım sizin için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle.